0: El Pendón, un podcast de El Librito. Buenos días, mi nombre es Marco Barrios y hoy es lunes el 21 de junio.
1: ¿Qué pasó la semana pasada en el movimiento?
0: En los últimos episodios hemos revisado cómo funciona hermenéutica y exégesis. Y a partir de este podcast quiero apuntar o llegar o encaminar um, algunas presentaciones que más en manera específica van a lidiar con el tema de lo que nuestro movimiento descubrió o aporta a la técnica de cómo entender, leer y leer. aplicar la biblia me imagino que ustedes saben que esto consiste básicamente en comprender qué significa leer la biblia en parábolas pero antes de llegar ahí me parece interesante importante narrar la historia de cómo nosotros hemos llegado a este punto Entonces, el tema de hoy se llama la Metodología del Movimiento Parte 1. Los comienzos del movimiento. El movimiento, que inició en 1989, ha pasado por un proceso respecto a la pregunta cómo se debe leer y entender la Biblia. Después de décadas sin gran conciencia de lo que estaba haciendo, llegó finalmente a descubrir la lectura de la Biblia en parábolas. Quiero dedicar este episodio a narrar la historia de nuestro desarrollo hermenéutico. Si bien he dicho que por mucho tiempo no teníamos realmente una conciencia de lo que estamos haciendo, haciendo diferente, y que de hecho estábamos usando una cierta hermenéutica, etcétera, desde muy temprano se entendió la necesidad de usar reglas. Se usaron las 14 reglas de Miller como un guía principal pero esas fueron ampliadas o apoyadas por otras de un pastor australiano con el nombre de Louis Weir. De hecho, en mi percepción, fueron más bien las reglas de Weir que dominaron en la práctica hermenéutica del movimiento en las primeras décadas. Louis Weir, un resumen de su vida, traducido de la Encyclopedia of Seventh-day Adventists. Louis Fitzroy Weir nacido el 29 de abril 1896 y murió el 2 de abril 1967. Fue un pastor, evangelista y autor que trabajó para la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Australia y Nueva Zelanda desde, fíjense, 1919 hasta 1943. Entonces estamos aquí hablando de un periodo muy muy atrás. Apenas había muerto la profeta Elena White cuando él empezó su, su trabajo como pastor. Y bueno, terminó en 43, o sea, durante la Segunda Guerra Mundial. Poco después de su matrimonio, llegó a los líderes de la Conferencia de la Unión de Australasia un informe. Entonces, él ya haciendo pastor, ¿no es cierto?, um, un informe de que Weir se había comportado de forma inapropiada. Hooper fue enviado a Australia del Sur para resolver el rumor. En consecuencia, el 9 de marzo de 1943, el Comité Ejecutivo de la Conferencia de Australasia Meridional votó para despedir a Weir. Hubo un considerable malestar en torno al despedido, Y el presidente de la conferencia, Scrack, apeló al Comité de la Unión de Australasia, pero sin éxito. Mientras trabajaba como evangelista en Adelaida, Australia del Sur, antes de su despido, Weir había compartido algunas de sus opiniones bíblicas sobre el libro de Apocalipsis en dos reuniones públicas. Sostenía que el Armagedón era un conflicto espiritual y no literal. Esta opinión se oponía a la presentada en los escritos de Uriah Smith. Entonces en esto consistía ese eh, mal comportamiento, como se había reportado. Se mantuvo leal y comprometido con la iglesia, incluso después de dejar el empleo remunerado. Posteriormente realizó varias publicaciones independientes. Su primera publicación fechada se publicó en 1945. Weir continuó publicando y vivió lo suficiente para ver cómo la iglesia aceptaba muchas de sus posturas. Siguió comprometido con la iglesia y continuó guiando a otros hacia Cristo como anciano local. Unos 11 años después de su despido, se le ofreció la oportunidad de volver al ministerio pastoral. Pero en aquel entonces, él declinó esta invitación. Los principios de interpretación de Louis Weir Weir desarrolló 13 principios de interpretación de la Biblia. Se pueden encontrar resumidos en un libro que se llama The Certainty of the Third Angels Message, La Certeza o la Certidumbre del Tercer Mensaje Angelical. Era uno de los libros que el ministerio de Future for America tenía siempre en venta. Los principios incluían los siguientes, y a ver si ustedes van a reconocer algunos. Primero, que la interpretación debe revelar a Cristo y hacer de él el centro. Comparar la escritura, segundo, con la escritura para obtener una luz más clara. Tercero. Las cosas de Israel ahora pertenecen a la iglesia. Cuarto. El Evangelio debe encontrarse en cada pasaje y profecía. Quinto. La ley del crecimiento o desarrollo, el principio de repetir y ampliar. La repetición contiene una explicación. Repetición y ampliación. Seis. La ley de lo mundial simbolizado por lo local. O podemos decir la ley de lo internacional simbolizado por lo local. Séptimo. La ley del significado de los nombres bíblicos. Ocho. La ley que erige las interpretaciones espirituales. Nueve. La, eh, observar el significado profundo, interno, no solo lo que está en la superficie. 10. El diseño el libro de Apocalipsis. Todas las leyes de interpretación muestran que la reunión de las naciones en el Armagedón debe comenzar antes de que se cierre el periodo de prueba. 11. Los principios del Nuevo Testamento determinan la interpretación de la última parte de Daniel 11. La oh, última parte de Daniel 11, y aquí solamente en paréntesis, um, incluye la información que el movimiento, nuestro um, movimiento, usó um, la idea de que el rey del sur es representado por, um, por la Unión Soviética. Eso fue algo que Luis Weir había escrito en los años 1950. Ok. Y 11, no, 12, aplicaciones dobles y triples de la profecía, dividiendo rectamente la palabra de verdad, según Timoteo 2.15. O sea, la triple aplicación de profecía, una de las reglas de él. 13, el principio de la triple aplicación revelado en el Apocalipsis. Y ahora leo y de vez en cuando comento un poco sobre eh, lo que él dice o los que él escribió en The Certainty of the Third Angel's Message. Estamos en la página 21 de su libro. ¿Cómo se descubren las leyes de la naturaleza? En su paciente investigación, el científico tabula constantemente hechos aislados hasta que muchos de ellos demuestran que una determinada ley opera en toda la naturaleza hace que la ley se establece positivamente, se avanza en las teorías para tratar de explicar por qué existen los hechos. Las teorías no son hechos, son intentos de explicar cómo o por qué ciertos hechos son como son. Cuando se han reunido suficientes pruebas para demostrar que la teoría es cierta, entonces esa teoría se convierte en ley. Del mismo modo, el que escudriña pacientemente y con oración las escrituras, Aprende de su estudio que hay leyes que rigen en dividir rectamente la palabra de la verdad. Especialmente en el estudio de las profecías, uno necesita aplicar todas las leyes de la interpretación. La falta de aprendizaje y de aplicación de esas leyes es responsable de una gran cantidad de confusión teológica y de falsas enseñanzas con respecto a los acontecimientos de los últimos días. La Biblia está construida científicamente. Hay ciertos principios sobre los que fue escrita, y quienes la interpretan sin tener en cuenta esos principios cometen una injusticia con su divino autor. Solo cuando se reconozcan y apliquen esos principios, se encontrará una hermosa armonía en todas sus partes. El Espíritu Santo revela el verdadero significado de las imágenes proféticas después de mucha oración y una paciente investigación guiada por el, espíritu, por el Espíritu, que conduce al conocimiento de las leyes de interpretación. El secreto del Señor está con los que le temen. Salmos 25, 14. O sea, lo que Weir dice aquí, o trata de explicar aquí, que con la ayuda del Espíritu Santo y mucho trabajo, investigación y oración, tú puedes llegar a descubrir reglas en la Biblia. Y con la ayuda de esas reglas vas a poder entender las profundidades de las escrituras. En una primera lectura me parecía que su visión era un poco mística de que el Espíritu Santo te revela de alguna forma si tú eres muy persistente, si oras mucho, si tienes paciencia, si guardas los mandamientos. Pero tal vez no le estoy haciendo justicia, porque de hecho él dice que hay que invertir trabajo, hay que descubrir un sistema o reglas, leyes, que a propósito Dios ha dejado declaradas en su texto y que esas reglas luego sirven para entender otros áreas o párrafos de la Biblia. Claro, él no está haciendo mucha énfasis en en lo que nosotros hemos eh, entendido es la exégesis, ese proceso clásico enseñado por los teólogos eh, de diferentes denominaciones que uno tiene que investigar, contextos eh, etcétera. Pero bueno, tenemos aquí un aporte eh, interesante. Al descubrir reglas en la Biblia, él dice: la Biblia mismo nos da la llave o la clave para descifrar otros textos. Que sin esas claves han quedado para muchos un asunto de eh, confusión. Y simplemente sometido a las ideas que las personas tienen. Y luego eh, nada más se logra que establecer falsas enseñanzas. Continúo leyendo de Weir. Los adventistas de séptimo día sostienen que la ley de Dios pronunciada desde las escarpadas alturas del monte Sinaí es tan inalterable como las demás leyes por las que Dios controla su universo ilimitado. Y que la felicidad y la utilidad del hombre dependen de su estricta obediencia al espíritu, así como a la letra de esa ley. Todo lo que el Creador, Palmoní, el maravilloso numerador, véase eh, la nota de margen de Daniel 8.13, en paréntesis, ha hecho, o sea, todo lo que el Creador ha hecho, está sujeto a leyes definidas. Como la Biblia ha sido inspirada por Dios... No es razonable creer que las escrituras se basan en leyes definidas que debemos estudiar y seguir si queremos obtener una verdadera comprensión de la Biblia de Dios, de la palabra de Dios. Página 21. Imagino que la información sobre el maravilloso numerador, Palmoni, también hemos encontrado primeramente en esos textos de Louis Weir. Continúo. Página 25. Dios no desperdicia nada en la naturaleza y tiene más de un propósito en todo lo que hace. Del mismo modo, vemos el principio de que nada se desperdicia en las Escrituras y que Dios tiene más de un propósito en las experiencias del Antiguo Israel. Todo lo que pertenecía a Israel literal es ahora útil para la Iglesia. Incluso las profecías condicionales, que no se cumplieron en las experiencias del Israel literal debido a que no cumplieron las condiciones necesarias para su cumplimiento. O sea, diciendo aquí que lo que antes se refería, lo que la Biblia decía para Israel literal, luego y hoy en día vale para Israel espiritual. En las profecías como Joel 3, Zacarías 14, Ezequiel 38, 39, Apocalipsis 16, 19, etc., que describen el conflicto final, Dios no desperdicia un valioso espacio en su palabra refiriéndose a naciones específicas, pues estas profecías se refieren a la Iglesia y a sus enemigos espirituales. El conflicto final se refiere únicamente a las dos fuerzas opuestas del bien y del mal. Entiendo lo que él quiere decir aquí o explicar es que cada palabra tiene su significado. Cada elemento, aunque se aplicaba en primer lugar o su intención original a Israel literal, se puede luego aplicar a Israel espiritual. Y eso incluye también naciones mencionadas específicamente.
2: Gracias por estar con nosotros, el equipo del pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas de este podcast, encuéntranos en www.librito.org.
0: 3. Página 26. La divinidad es una trinidad, y por lo tanto las escrituras emplean constantemente el número 3, no solo en los muchos casos en que tal uso se declara claramente, sino también intrincadamente entretejido en la misma urdimbre y trama de las palabras y la estructura de la Sagrada Escritura. En el Apocalipsis, donde se encuentran los principios de interpretación de la totalidad de las Escrituras, se menciona a Jehová tres veces en relación con las tres divisiones de tiempo. El Señor que es, que era y que ha de venir. El nombre Jehová significa la existencia externa de Dios, el Yo Soy del pasado, el Yo Soy del presente y el Yo Soy del futuro. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y siempre. No solo el tiempo está dividido en tres, pasado, presente y futuro, sino que el espacio también está dividido en tres planos, arriba nuestro plano de existencia y abajo. Así como en el tiempo y el espacio es la central o segunda división del plano en el que vivimos, así la segunda persona de la divinidad, Jesucristo, Deidad encarnada, contactó visiblemente con nuestro tiempo y plano mortal. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Lo que era desde el principio, lo que hemos visto con esos ojos y nuestras manos han tocado del verbo de la vida. Primera de Juan 1 1 al 3. Y ahora el siguiente principio que me imagino conocemos todos muy bien es el principio de la triple aplicación. Dice Weir, el principio de de lo literal, donde quiera que esté Jesús, y lo espiritual ahora, mientras el Espíritu Santo representa a Jesús, da lugar al principio de la triple aplicación de las Escrituras, según el cual las cosas relacionadas con Israel deben interpretarse como, primero, literales antes de la cruz, segundo, espirituales en la tierra después de la cruz y subsiguiente rechazo de la nación judía. Tercero, literales después del segundo advenimiento. Esa triple aplicación establece la certeza del mensaje del tercer ángel. Para una mayor consideración de la triple aplicación, él va a hablar más en unos capítulos posteriores más sobre esto. Creo que el movimiento ha entendido, interpretado un poco diferente a esa regla o ese principio. Si recuerdo bien, decíamos que la triple aplicación puede verse, por ejemplo, en las tres Roma. Roma imperial, Roma papal y tiene que haber una tercera Roma, la Roma moderna. Pero en ese caso... Todas esas romas son literales. O los tres Ayes. Si hay un primer ay que es el Islam y un segundo ay es, es el Islam, entonces el tercer ay tiene que ser el Islam, según supuestamente la regla o el principio de la triple aplicación. Pero eso no es lo que dice Weir, porque él dice que la primera es literal antes de la cruz, la segunda es espiritual en la tierra y la tercera es literal después del segundo alfinimiento. Pero tal vez tengo que investigar un poquito más, ya que él indica que él habla más sobre este este principio en otros capítulos que todavía no he visto. Luego él introduce un principio que se llama el principio de la agrupación. Um, no recuerdo que lo hemos eh, llamado así, pero creo que también lo hemos estado usando. Él explica, y estamos páginas 27 y 28. Del principio de que las cosas literales se agrupan siempre en torno a Jesús, y las espirituales se agrupan en torno al Espíritu Santo, mientras éste representa a Cristo, surge el principio de que, las, de que otras cosas en las Escrituras también están agrupadas. En los días de Israel literal, las cosas se agrupaban sobre una base literal, nacional. En los tiempos de Israel espiritual, las cosas se agrupan espiritualmente. Jerusalén, que era el centro de Dios, y Babilonia, el centro de Satanás, y todo lo que se agrupaba con Elias, se introducen en el Nuevo Testamento y se aplican en un sentido espiritual y mundial. En ninguna parte de las Escrituras se nos indica que Acab, el rey y esposo que introdujo el culto al sol en Israel para complacer a Jezabel, su esposa, es típico del estado que impondrá la observación del domingo, para complacer a la antitípica Jezabel, la iglesia apóstata. Pero tal es la aplicación obvia debido al hecho de que Jezabel en Apocalipsis 20, eh, 2.20 es aplicada por el Señor de manera antitípica. Una aplicación antitípica de uno de los rasgos de las narraciones del Antiguo Testamento es una indicación de Dios, el principio revelado de que todo lo que se asocia con él debe entenderse también en un sentido mundial, antitípico. El libro del Apocalipsis es un ejemplo divino de este principio de agrupación de las cosas. Pues todos los lugares, nombres propios y designaciones se emplean simbólicamente. Por este principio de agrupación, sabemos que, así como Babilonia en Apocalipsis 16 se interpreta espiritualmente, el Éufrates y Armagedón, que se agrupan con Elia, también deben interpretarse en un sentido espiritual y mundial. Las interpretaciones proféticas deben armonizar con principios claramente establecidos que se basan en la naturaleza y la obra de Dios. Fin de la cita. Entonces, si lo entiendo bien, eh, lo que él está diciendo es que si tenemos un elemento, un nombre, una entidad, una figura que es un símbolo, como diríamos, o que es el antitipo de un tipo, entonces todo lo que está asociado con esa figura, con... Esa entidad también debe entenderse de la misma manera. Tal vez no hemos expresado eso, pero creo que eso era implícito en nuestro uso o nuestra interpretación de las escrituras. Y luego quiero comentar dos puntos más. El siguiente se llama enseñanza en parábolas. Dice Weir, y estamos ahora en la página 31 en adelante, los incidentes históricos registrados en el Antiguo Testamento nos proporcionan imágenes de palabras mediante las cuales Dios nos enseña verdades espirituales. En ellos hemos de ver cosas de alcance mundial. Se trata de semejanzas correspondientes en el ámbito espiritual que se discierren espiritualmente. 1 Corintios 2.14 El Nuevo Testamento revela el principio de discernir espiritualmente las cosas espirituales en las narraciones históricas del Antiguo Testamento. De esta manera, Dios nos ha revelado las cosas que ha preparado para los que le aman. El ojo natural no ve esas cosas espirituales, y a menudo interpreta literalmente lo que debería ser discernido espiritualmente. Véase 1 Corintios 2, 6-16. Durante su ministerio eternal, Cristo proclamó las verdades celestiales por medio de parábolas, imágenes de palabras, de cosas terrenales con significados celestiales. Lo desconocido era ilustrado por lo conocido, las verdades divinas por las cosas terrenales con las que el pueblo estaba más familiarizado. La Escritura dice, Todo esto lo decía Jesús a las multitudes en parábolas. Las cosas naturales eran el medio para las espirituales. Las cosas de la naturaleza estaban conectadas con las verdades de la palabra escrita. Las parábolas de Cristo, que conducen el reino natural al espiritual, son eslabones de la cadena de verdad que une el hombre con Dios. Y continúa, la enseñanza de las parábolas era popular y suscitaba el respeto y la atención, no solo de los judíos, sino de los pueblos de otras naciones. No podría haber empleado un método de instrucción más eficaz. Christ Object Lessons, página 17 al 21. Creo que eso es eh, Palabras de Vida de Gran Maestro. Continúa Weir. Los objetos naturales o es literales ilustraban las verdades divinas. Las cosas naturales eran el medio para lo espiritual. Las imágenes, Palabra de Cristo, nos llevan de lo natural al reino espiritual. Como se muestra en capítulos posteriores, toda la historia natural o literal de Israel Israel literal fue registrada para presentar imágenes que conducen de lo natural al reino espiritual. De esa manera, Dios enseña a sus hijos a ver lo invisible y, al ver las cosas del reino espiritual, a crecer fuertes en carácter y propósito. Dios llama a la iglesia de la Odisea a desarrollar la vista espiritual Te aconsejo que unjas tus ojos con colirio para que veas. Solo mediante el estudio en oración de la palabra de Dios es posible obedecer este mandato celestial. El desarrollo de la la visión espiritual depende de la cooperación del esfuerzo humano con el poder divino. Página 31 al 32 Esto aquí no es... eh, Por supuesto, lo que el movimiento ha estado entendiendo sobre ciencia en parábolas, pero por lo menos lo que él comprende aquí es que la Biblia funciona como una parábola, y es necesario leerla y entenderla de esa forma. El Último punto, literal y espiritual. La Biblia contiene tanto lo literal como lo espiritual. Las personas que tienen puntos de vista divergentes reconocen ese hecho. Difieren principalmente en cuanto al tiempo y el lugar de la aplicación literal o espiritual. La verdadera comprensión de las profecías de los últimos días depende de dividir correctamente la palabra de verdad. Lo literal es el comienzo o el fundamento de lo espiritual. Dios conduce nuestras mentes del mundo material al espiritual, de lo que se ve y se conoce, a lo que se ve y a las cosas desconocidas, eh, a lo que no se ve y a las cosas desconocidas para nosotros a través de nuestros sentidos físicos. No fue primero lo espiritual, sino lo natural y después lo espiritual. 1 Corintios 15, 46. Como las cosas que pertenecen al mundo material y las que pertenecen al reino espiritual fueron ambas creadas por Dios, lo visto armoniza con las cosas del reino espiritual y las ilustra. Cuando estuvo en la tierra, Jesús señaló la naturaleza para enseñar las verdades espirituales. En muchos de sus libros, como Palabras de Vida del Gran Maestro, la sierva de Dios nos ha demostrado que este era el método del de maestro para instruir a sus hijos. A partir de las cosas materiales limitadas a ciertos lugares, enseñó verdades espirituales que son de aplicación mundial. Estamos en la página 33 y luego eh, Weir va a dar una lista muy larga a través de varias páginas donde él da ejemplos de tipo antitipo y concluye diciendo esos ejemplos y muchos otros demuestran que los escritores del Nuevo Testamento basaron sus interpretaciones y sus profecías en el principio de que las cosas literales y nacionales del Antiguo Israel, Antiguo Testamento, pertenecientes a Israel y a sus enemigos, tienen su aplicación espiritual y mundial en relación con la iglesia en esta dispensación del Espíritu Santo. No solo el santuario de Israel y sus servicios típicos presagiaban cosas mayores por venir, sino que la liberación de Egipto, la victoria en el Mar Rojo, las experiencias en el desierto, las guerras, la entrada en la tierra prometida. Todo lo registrado en el Antiguo Testamento en relación con Israel fueron escritos como tipos, figuras o parábolas actuadas que ilustran las experiencias de la iglesia y sus enemigos. Página 43. Espero que ahora han conocido un poco sobre este pastor adventista y han visto que de hecho él ha tenido un impacto bastante grande en nuestro movimiento. No solamente nos dio la comprensión de la invitación de Daniel 11, donde el rey del sur representa a la Unión Soviética y va a ser derrumbada por el papado, sino también el descubrimiento de reglas y leyes en la Biblia fue algo que nosotros hemos adoptado en gran manera. Es parte de nuestra historia. Y pienso que necesitamos continuar un poquito más en el siguiente episodio sobre el aporte de Louis Weir en nuestro movimiento. Y tal vez podemos eh, también llegar a algunas conclusiones de cómo lo vemos ahora y qué de esto nosotros debemos retener o dónde nosotros hemos decidido que necesitamos dejar algunas ideas atrás y reemplazarlas por una comprensión mejor o más adecuada. Noticias del movimiento. Una vez más hemos tenido los estudios de la semana. Lunes empezando con Giovanna, que avanzó en el capítulo... 13 del conflicto, no, de Camino a Cristo. Creo que hemos llegado a la página 119.2. Viernes, Kelvin eh, presentó el tema El estigma del género. El sábado, primeramente, teníamos una hora de respuestas y preguntas y respuestas con el anciano Pamenda y la anciana Tess Lambert. Eso fue organizado por el Ministerio Nuevo de Francia que ya han visto en un anuncio se llama ahora Eden a Eden y quedó dividido del ministerio conocido por nosotros por muchos años Le Grand Cri, que lamentablemente salió del movimiento. Entonces brevemente aquí las preguntas para que ustedes vayan y escuchen si no lo han hecho en vivo porque era tal vez demasiado temprano en la zona de ustedes. Um, las preguntas. Primero, ¿por qué todo en la organización, especialmente en LBS, eso es el Ministerio de Guadalupe, es secreto o está oculto? Eso es una percepción de alguien que pregunta, tal vez una acusación. Después, las eh, preguntas 2 al 4. test resume dice que eran básicamente todas las mismas preguntas. Y la pregunta es, ¿dónde estamos en la línea? Ya estamos en la formalización o podemos predecir cuándo será exactamente. Luego la pregunta número 5. Actuar con la razón significa revisar nuestra dieta en caso de deficiencias en nuestros hijos, integrando los productos lácteos, por ejemplo. Si la toma de una vitamina aún no es eficaz, es comprometerse. Y el anciano Pamenda responde entonces a uh, estas dudas de esos padres. Pregunta número 6. ¿Cuál es el papel de los padres en este momento? ¿Se examinará a los niños? ¿Sobre qué exactamente? La escuela abre las puertas al cine, a las joyas y a los alimentos prohibidos. y los niños se adhieren y reclaman el derecho de la libertad, ¿cómo actuar con la razón? ¿Se les pone a prueba en esto? Y la última pregunta respondida por la anciana Tess va a empeorar la situación en el mundo aún más. Y luego teníamos una presentación, un estudio con el anciano Tavo del Ministerio o de la Fundación eh, Piedra Blanca de Canadá, que se tituló Distorsiones Cognitivas y la naturaleza del hombre.
1: proféticos! Hola a todos nuestros amigos y hermanos oyentes. Gracia y paz de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos una vez más a nuestro segmento de hitos proféticos. En nuestro programa de hoy continuaremos hablando sobre el libro de Job hemos estado hablando sobre el capítulo 4 y 5, que es donde hemos llegado la última vez, que se trataba de de cuando Elifaz reprende a Job. Y vimos que en ese capítulo, Elifaz llama a Job a reflexionar, a retractarse de las palabras que él había dicho en el capítulo 3 de su queja, Y le dice a Job, mira, bienaventurado es aquel varón al quien Dios castiga, porque intenta corregir su camino. Y al citar este texto, lo que Elifaz está simplemente citando es las escrituras del libro de Proverbios, capítulo 3. Permítanme leerles una porción de esto. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón Guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas en tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los hombres y ante los ojos de Dios. Fíjate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apárdate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Vemos que él está haciendo referencia a este texto, a este capítulo de Job, pero si nosotros vemos en Proverbios, por ejemplo, el capítulo 11, el verso 12, encontramos exactamente las mismas palabras, que nos dice lo siguiente. Por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Básicamente, él está queriendo decir a Job, mira Job, tú tienes un pecado oculto y Dios está tratando de corregirte. A través de un castigo. Es interesante y nosotros tenemos que ser bien perceptivos en entender estas cosas porque podemos entender esto como que Elifaz intenta distorsionar el concepto que Job tiene de Dios. Y esto es algo que no se puede permitir, no nos podemos permitir nosotros como cristianos. Entonces, si continuamos un poco, un versículo más en Proverbios 11, vamos a encontrar lo siguiente. Mas el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. ¿Recuerdan cómo fue la experiencia de Job con sus amigos durante los primeros siete días? Eran siete días de silencio y ahí ellos se portaron como amigos leales. Pero cuando escuchan el tormento de Job, la queja de Job, entonces ellos empiezan a reprender a Job y al punto de acusar a Job de que él tiene un pecado. Entonces podemos ver aquí un chasco para Hop. Él está pasando un, por un chasco. Y más adelante yo voy a ir trazando una línea eh, de, de los eventos que estamos uh, pasando con Hop para que ustedes puedan ver la línea histórica en Hop. No intento hacer aplicaciones aún, así que simplemente estoy tratando de observar lo que acontece con Hop. Job se lleva una excepción. capítulos 4 y 5 Elifaz reprende entonces a Job y vemos que al final él lo llama a, a reflexionar sobre algún pecado oculto que él pueda tener a lo cual Job responde en el capítulo 6 que será el centro de nuestro estudio de hoy. El capítulo 6 es la respuesta que Job da a la actitud de sus amigos. Y es una respuesta también, pero también es una respuesta al chasco que él recibió. Una respuesta para sí mismo. Leamos. Respondió entonces Job y dijo. Oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento y se alzasen igualmente en balanza porque pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso, mis palabras han sido precipitadas, porque las saetas del Todopoderoso están sobre mí, cuyo veneno bebe mi espíritu y terrores de Dios me combaten. ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muje el buey junto a su pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar ahora son mi alimento. Eso es hasta el versículo 7. Entonces vemos aquí que Job reconoce una cosa en él. Él reconoce que su queja es más pesada que la arena del mar. Él reconoce que se está quejando demasiado, pero también pide comprensión ante una situación porque su dolor es grande, su tormento es es inmenso y necesitaba consuelo. Y en vez de que se le proporcione consuelo, a él se le proporciona una acusación. Entonces, cuando él ve venir a sus amigos en el capítulo 2, cuando vienen para pasar con él su agonía los siete días, él ve como tipo un oasis donde él puede encontrar refugio esperanza, palabras de consuelo que lo fortaleciesen y entendiesen su, su situación y lo ayudasen a comprenderla y sobre todo a sobrellevarla. Y eso me hizo pensar un poquito a la experiencia de Pablo porque cuando Pablo está en Sidón, él está enfermo, cansado, toda una noche de tormenta en el barco, pero cuando él llega a Sidón, sus amigos están ahí lo atienden, le prestan atención, cuidan de él, lo acompañan por mucho tiempo. Entonces vemos que esa es una experiencia para Pablo refrescante. Pero la experiencia para Job con sus amigos en este tiempo era sofocante. ¿Por qué? Porque ellos en vez de ser ese refrigerio consolador, ese, ese hombro en el cual apoyarse ellos se tornaron en un instrumento acusador. Entonces, Job se llevó una decepción. Y él les dice, encima lo que están acusándome es falso. Y él ahora se va a defender. Él va a presentar ese argumento, ¿no? Él reconoce que su queja es grande para con Dios, pero él dice, entiendan mi dolor, entiéndanla, el sufrimiento que estoy padeciendo. A veces nosotros... Podemos llegar a ser poco empáticos ante el sufrimiento y creemos que únicamente eh, la la fe en Dios o la la esperanza puede ayudarnos. Es cierto, nos ayuda, pero esto no quita el dolor en muchas de las situaciones. Entonces es necesario a veces eh, ser paciente con personas que están padeciendo porque para nosotros es difícil entender esa situación desde otro punto de vista desde afuera de sus zapatos. Entonces, esto es lo que está reclamando Job, que su situación no es comprendida, es al contrario, mal comprendida, tanto que la usaron para acusarlo. Entonces, en el versículo 8, Job dice lo siguiente, ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo, y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo? Sería aún mi consuelo si asaltase con dolor sin dar más tregua que yo no he escondido la palabra del santo. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál es mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras o mi carne de bronce? ¿No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer ¿Y que todo auxilio me ha faltado? El tribulado es consolado por su compañero, aunque aquel que abandona el temor del Omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas y que están escondidas por la helada y encubiertas por la nieve. Y al tiempo del calor son desechas y al calentarse desaparecen de su lugar se apartan de la senda de su rumbo, van menguando y se pierden. Miraron los caminantes de Temán y los caminantes de Saba, esperaron en ellas, pero fueron avergonzados por su esperanza, porque vinieron hasta ellas y se hallaron confusos. Ahora ciertamente como ellas sois vosotros, pues habéis visto el tormento y teméis. Os he dicho yo, traedme y pagad por mí de vuestra hacienda, libradme de la mano del opresor y redimidme del poder de los violentos. Entonces nosotros vemos que Job está haciendo un reclamo a sus amigos. Entonces en el versículo 8 él está comenzando con una petición a Dios. ¿Quién diera diga, que Dios finalmente me soltara de la mano y me dejara morir? Job está expresando su deseo de morir ante tanto dolor físico que él está padeciendo y encima es incomprendido y donde él esperaba encontrar una fuente de refugio, consuelo que eran sus amigos encontró más bien acusadores, encontró enemigos entonces Job dice bueno lo único que me daba esperanza y consuelo eran mis amigos Pero ahora veo que ellos ya no tienen esa disposición, no tienen esa intención de ayudar y más bien se tornan en un tormento más. Es como que empeoran su su dolor. Porque si antes era un dolor físico netamente, ahora también es un dolor emocional, una decepción. Entonces vemos que esto empeoró para Job su condición. Entonces él desea morir y entonces él reclama a Dios y él le dice... ¿Hasta cuándo voy a esperar? ¿Cuál es el fin para que tenga paciencia? ¿Mis amigos? No. Mis amigos han mostrado que no pueden ser amigos leales. No saben ser amigos. Porque parece que no me conocen. No te conocen, Dios. Entonces, joven, empieza a cuestionarlos a sus amigos. Y él le dice, él, él dice, mírenme. Ni siquiera puedo valerme por mí mismo. Esperaba que ustedes como, mi com- como mis compañeros me puedan apoyar y abandonar, pero en vez de eso me traicionan y llegan a ser como un torrente para él en su experiencia, porque como les dije, Hoppe está pasando una experiencia dolorosa físicamente, pero ellos vienen y arrasan con la con la poca fuerza eh, que él tiene, que es la fuerza, digamos, en este caso emocional o la esperanza de que sus amigos puedan proporcionarle esa, esa fortaleza emocional. Pero no, ellos vienen y acaban con esa más. Entonces, tienen dos aspectos de su naturaleza que están eh, debilitados. Su aspecto físico y su aspecto emocional. Entonces, vamos a ver ahora el aspecto intelectual de Job Él reconoce que sus amigos... Eh, se hallaron confusos o necios o sin sabiduría porque cuando tú no tienes un buen argumento entonces te levantas contra el que argumenta, contra la persona entonces esto es lo mismo que hicieron sus amigos de Job ellos no tenían eh, un buen argumento para explicar el porqué de la situación de Job entonces lo que hicieron bueno es mirar a la persona Entonces miraron hacia Job. Esto se convierte en una falacia y este tipo de falacia se llama el hombre de paja. Si no puedes con su argumento, entonces destruye a la persona. Entonces sí, claro, no había mala intención en este entonces, pero tenemos que poder reconocer este tipo de situaciones porque nos enfrentamos a ellas día a día en diferentes aspectos de nuestra vida. En el verso 24 en adelante, Job empieza a hablar con sensatez hacia sus amigos y él les dice, enseñadme y yo callaré, Hacedme entender en qué he errado. Cuán eficaz son las palabras rectas, pero ¿qué reprende la censura de ustedes? Le dice, ¿pensáis censurar palabras y los discursos de un desesperado que son como el viento? También os arrojáis sobre el huérfano y caváis un hoyo para vuestro amigo. Ahora pues, si queréis mirarme y ved si digo mentira delante de vosotros, volved ahora y no haya iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Ahora podemos ver cómo es que Job empieza a revertir la cosa y a amonestar a sus amigos. Él les dice humildemente, mira, si tienen algo que enseñarme, hacénmelo entender, hacénmelo saber, hacenme ver cuál es mi error y yo callaré, pero enseñadme, dice. Pero él dice, no me acuséis. Si no podéis argumentar contra los argumentos que te estoy presentando, no vengáis a mí contra una acusación, contra una censura. ¿Dónde está la empatía que como amigos deben tener? Es lo que Job está reclamando. Le dice, ¿ahora ustedes van a pretender juzgar las palabras de una persona que agoniza, que padece dolor, que padece sufrimiento en extremo? Entonces, si es así, ¿quién censura las palabras de ustedes? Porque ustedes, aparte de que muestran falta de empatía, están mostrando también insensatez en las escrituras. Porque, ¿cómo es posible? En mi dolor, ustedes ahora, en vez de ser mi consuelo, están cavando simplemente el hoyo donde directamente voy a caer. Ya están, ya están enterrándome, es lo que está diciendo Job. Entonces, necesitamos entender este contexto en el que Job se está manejando y se está defendiendo. Ya que al final del versi- del capítulo 6, perdón, él dice, hay iniquidad en mi lengua. O sea, él está cuestionando a sus amigos. En realidad, ¿ustedes creen que yo les estoy mintiendo? ¿Algo de lo que ya he dicho durante mi queja es mentira? Puede ser que no sea lo que se espera, pero es lo que anhela mi alma ante tanto dolor. Prefiero padecer, prefiero morir de una vez, a seguir sufriendo este dolor. Entonces, es, vemos a veces, es muy difícil empatizar con personas en medio del dolor, y aunque nuestra intención sea buena... Causamos más daño. Bien, al ingresar al capítulo 7 vamos a ver el argumento de Job contra Dios. Porque Job, en continuidad de la queja o de la reprensión que hace a su amigo en respuesta a la reprensión que él recibió de Elifaz, Ahora él va a responder también ante Dios. Él dice, basta de discutir con ustedes, voy a cuestionar directamente a Dios. Y él va a hablar. Y es interesante lo que va a decir. Así que acompáñenme. Versos 1 del capítulo 7. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días de jornalero? Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo... Así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo. Me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo. Mi piel hendida y abominable. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, Y fenecieron sin esperanza Acuérdate de mi vida Es un soplo Y que mis ojos No volverán a ver el bien Los ojos de los que me ven No me verán más Fijarás en mí tus ojos Y dejaré de ser Como la nube se desvanece Y se va Así el que desciende al Seol No subirá No volverá más a su casa Ni su lugar Le le conocerá más Ahora, versículo 11 es la parte donde Job empieza a cuestionar directamente a a Dios. Y él dice, por tanto, no refrenaré mi boca. Hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces... Me asustas con sueño y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación. Y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame pues, porque mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? ¿Y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada? ¿No me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacer a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo. Y si me buscares de mañana, ya no existiré. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Eh, perdón, Job aquí con Dios? Él se está quejando. Él finalmente libera su alma y empieza a quejarse contra Dios. Pero quiero que observen que en todo el diálogo, él no es irrespetuoso con Dios. Él simplemente dice lo que siente está está expresándose porque lo que él pensaba encontrar o poder hacer con sus amigos, él no lo logró hacer puesto que sus amigos se tornaron en sus acusadores. Entonces ahora él se dirige directamente a Dios y se queja con Dios. Le cuenta a Dios porque espera y sabe que de Dios ha de recibir empatía. Y va a recibir comprensión ante el dolor en el cual él se encuentra. Y él dice, este es su tormento. Y fíjense que quiero que se den cuenta cuán grande es su tormento. Porque no es solamente el dolor físico, la picazón que él tiene. Sino que él dice que cuando él se acuesta, con sueños terribles abruman su tranquilidad, perturban su paz. Entonces, él necesita eh, descanso, reposo mental, entonces busca a Dios y él dice, bueno, en primer lugar él dice, quisiera morirme pero él él le hace una pregunta a Dios y le dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo estés probando entonces él está cuestionando a Dios, ¿qué soy? ¿qué pretendes hacer conmigo? ¿qué buscas hacer de mí? Porque he tratado de vivir una vida donde no te falle Dios, donde no te decepcione, donde no te ofenda. Pero hay algo que yo necesito entender y que solo tú me puedes enseñar. Entonces vemos que Job está expresando su deseo a Dios de padecer la muerte porque ya no aguanta el dolor, ya no, ya no consigue. Y así a nivel científico una de las cosas que más perturba a un hombre es la falta del sueño. Un ser humano que no es capaz de dormir por dos o tres días es capaz de matar y sin sentir remordimiento alguno porque el cuerpo exige descanso y lo va a tratar de conseguir a cualquier costo. Si para eso tiene que matar, va a matar. Entonces es importante ver que Job no podía ni siquiera dormir porque cuando él cerraba los ojos era despertado o atormentado por sueños que lo angustiaban. Y a esto le les decepciona a veces el dolor. Muchas veces nosotros tratamos de lidiar con nuestro dolor yéndonos a la cama y tratar de reconciliar las cosas, como decimos, con la almohada. Pero a veces la angustia o el dolor o la decepción es tan fuerte que ni siquiera puedes dormir porque duermes pensando en el problema y estás todo el tiempo lidiando con ese problema.
2: Gracias por estar con nosotros, el equipo del pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas de este podcast, encuéntranos en www.librito.org.
1: En el capítulo 8 tenemos al segundo amigo de Job, Bildad, quien va a proclamar la justicia de Dios y él va a dar una respuesta a Job en base a su queja reciente que vemos en el capítulo 6 eh, que es una reprensión a Elifaz y capítulo 7 que es una queja delante de Dios donde él lo hace abiertamente ya. No solamente es como sus pensamientos sino es parte de su agonía y está siendo muy consciente de lo que está hablando a Dios porque él dice no por tanto abriré mi boca hablaré y diré todo lo que siento porque él busca el consuelo en Dios que no encontró en sus amigos entonces vamos a leer qué es lo que nos dice el capítulo 8 dice así respondió Bildab su ita, y dijo hasta cuándo hablarás Tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. Esto es interesante que él compara las palabras de Job como un viento impetuoso. Y nosotros sabemos que eso es como un viento destructor, ¿no? Pero continuemos. Versículo 2 dice. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él... Él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Entonces nosotros vemos aquí que Él está... Continuando con la idea de Elifaz de que, él, de que Job tiene un pecado oculto que no ha confesado. Y él dice, tal vez sus hijos lo tuvieron y por eso murieron. Tuvieron un pecado y por eso ellos han muerto y Dios los puso en su lugar. Um, entonces continúan con esa idea. Pero él continúa diciendo, versículo 8. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos. Siendo nuestros días sobre la tierra como sombra, ¿no te enseñarán ellos? ¿Te hablarán y de corazón sacarán palabras? ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado con todo, se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios y la esperanza del impío perecerá. Porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. A manera de un árbol está verde delante del sol y sus renuevos salen sobre su huerto. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente Y enlazándose hasta un lugar pedregoso Si le acarrearen de su lugar éste le negará entonces diciendo Nunca te vi Ciertamente este será el gozo de su camino Y del polvo mismo nacerán otros He aquí Dios no aborrece al perfecto Ni apoya la mano de los malignos Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión y la habitación de los impíos perecerá. Entonces vemos aquí que en todo el contexto, eh, Bildab simplemente está continuando la idea de Elifaz. Y quiero que reconozcan una cosa más de Elifaz, que Elifaz era un hombre aparentemente el líder de los tres, que era más sabio, pues él tenía aparentemente visiones, sueños, que él creía poder entender las cosas mejor. Y simplemente lo que están haciendo sus amigos es seguir su lógica. Pero podemos reconocer en Elifaz que él tenía más bien, era más bien una persona espiritualista. Entonces es importante poder ver estos, estos poder ver estos, Estas diferencias, esta lógica detrás de todo eso. Entonces hemos visto una estructura. La estructura que hasta ahora estamos viendo es simplemente Job presentándose. O sea, primero vemos la discusión en el cielo que hay eh, entre Dios y Satanás. Luego Job que es arrebatado. Bueno, empieza la calamidad de Job donde le es arrebatado todo lo que él tiene. En los posteriores versículos tenemos versículo 2 y 3, eh, 1 y 2, donde él pierde todo, perdón, en el versic- capítulo 3, donde Job eh, presenta su queja. Capítulo 4 es Elifaz, el primer amigo que es líder de los tres, que él eh, lo que está haciendo es eh, amonestar a Job por esa queja y la intención es eh, hacer que él despierte y reflexione, pero... Implícitamente en su mensaje también está acusando a Job de que él tiene un pecado oculto. Capítulos eh, 6 es la respuesta de Job eh, a Elifaz y él les reprende y dice, miren, la verdad me, me decepcionan ustedes porque... Pensaba que ustedes como mis amigos me darían el apoyo que yo necesito, el consuelo que necesito y no vendrían aquí con vara de hierro para juzgar lo que yo soy condenarme a, a pensar en que tengo un pecado oculto cuando no es así. No nos olvidemos que Dios es que Dios considera a Job un hombre justo y recto y perfecto. Entonces es consciente Job de que en su vida personal no tiene él un pecado oculto con Dios porque siempre ha sido transparente con Dios su relación ha sido muy íntima con Dios ahora en el versículo 7 en el capítulo 7 perdón vemos que Job reclama abiertamente a Dios él empieza a llevar su queja ya no hacia sus amigos sino hacia Dios directamente y él dice no voy a refrenar mi boca Voy a contarle a Dios cómo lo que siente, qué es lo que siente. A esta queja que él presenta contra Dios, Bildab responde en el capítulo 8, donde él ve, vemos que él amonesta a Job, pero continúa la lógica de Elifaz de que Job tiene algún pecado oculto y que debe confesarlo, porque existe la promesa de que Dios lo va a restituir si él confiesa, le será perdonado esto simplemente quiero recordarles que estoy trazando la línea histórica no estoy tratando de hacer aplicaciones, entender las cosas en el contexto y cuando tengamos una línea más sólida o más larga más adelante las, se las voy a poder presentar de manera más clara pero es importante introducirlos a todos ustedes dentro del contexto de la historia la experiencia de Job no podemos actuar como los amigos de Job, de vivir la experiencia de Job de manera externa. Tenemos que interiorizarnos en la experiencia de Job para poderla comprender desde diferentes perspectivas. Ok, sin nada más que decirles, mis amigos, eso es todo por hoy. Quiero desearles una muy feliz semana y que Dios los bendiga. Hasta la próxima. históricas, para recordar.
2: Muy buenos días, queridos amigos y amigas que nos acompañan el día de hoy. De parte del equipo del Pendón les extiendo un fuerte abrazo y los invito a repasar las noticias más relevantes de esta semana. La primera noticia a la cual estaremos mencionando es sobre las elecciones presidenciales en Irán que tuvo como claro vencedor a Ebrahim Raisi que ha hecho buenos pronósticos y se ha impuesto en la primera vuelta de las elecciones presidenciales iraníes con más del 62,2% de los votos. Según los resultados oficiales parciales publicados a la primera hora de este día viernes que pasó, una ventaja insalvable al punto de que ya ha sido felicitado por sus principales contrincantes. El clérigo conservador y jefe del Poder Judicial sucederá a Hassan Rohani, quien termina su mandato ...criticado por todos los sectores políticos y con una muy baja popularidad. Sus enemigos conservadores le acusan de todos los males del país... ...especialmente del deterioro económico y los reformistas de haber incumplido sus promesas... ...de haber alejado a la población y de querer complacer a los radicales... ...para poder sacar adelante el acuerdo nuclear que terminaría con la destrucción al menos de parte de Donald Trump. Así ha confirmado Jamal Orff, presidente de la Comisión Nacional Electoral, durante una conferencia de prensa por la que ha detallado que el clérigo conservador ha obtenido más de 17.8 millones de votos de los 28.6 millones escrutados hasta ese momento. Raizy sucederá a Osan Rouhani, quien termina su mandato, criticado por el sector público y con una muy baja popularidad. Por detrás de Raizy se sitúa el jefe de los guardias revolucionarios, Monse Rezay, con poco más de 11.5% de los votos por delante del candidato del sector moderado y presidente del Banco Central, Abdol Emati, con 8.3% de los votos, y el diputado Amir Hossein Gazasiet HMI con 3.4%. El recuento se completaría con el 14% de los votos en blanco o nulos. ORF no ha facilitado, por contra los datos de participación, Pese a que este año estaban llamados al voto más de 59.3 millones de iraníes, la tendencia de las encuestas indicadas que la asistencia a las urnas podría estar por debajo del 42%, lo que es interpretado como un fracaso. La llegada de Raisi no creará ninguna tensión y ayudará a que todo el sistema esté en el mismo camino ha explicado en las últimas horas Mohamed Hussein, quien fue ministro de Cultura en el gobierno de Mahmoud Ahmadinejad. El expresidente saliente, Hassan Rohami, ha realizado un breve discurso televisado para felicitar al pueblo por su elección. Mi felicitación oficial vendrá después, pero sabemos quien ha obtenido la mayoría de los votos de las elecciones y quien es elegido como hoy por el pueblo, agregó el jefe de gobierno sin citar el nombre del ganador. El único candidato moderado que concurría en los comicios, el exgobernador del Banco Central, Emati, reconoció al crédito conservador como vencedor en un mensaje en su cuenta de Instagram. Emati expresó su esperanza de que el próximo gobierno que tomara posesión en agosto mejore la situación de la población y genere orgullo para la República Islámica. La siguiente noticia de la cual estaremos mencionando es sobre la reunión que tuvieron Putin y Biden con el propósito de abrir la vía a un acercamiento sin superar la desconfianza. La cumbre de Ginebra ...se salda con un acuerdo para el retorno a los embajadores expulsados... ...y para extender el pacto nuclear... ...pero ambos líderes siguen enfrentados por los ciberataques y los derechos humanos. Cuando la esperada cumbre terminó... ...el grueso de las tensiones y las acusaciones mutuas seguían ahí. El presidente Joe Biden de los Estados Unidos y Vladimir Putin de Rusia... ...han acordado este miércoles en Ginebra... ...la vuelta de sus respectivos embajadores, según adelantó el líder ruso... ...reiterando en el pico de las tensiones e iniciando consultas... ...para extender el último pacto nuclear que comparten. Más allá, se mantienen puntos de fricción y desencuentros. En conferencias de prensa separadas, los líderes han insistido en sus líneas rojas. Putin, que habló primero acusó a Washington de financiar a la oposición para debilitarle como adversario. Biden, que se centró en los ciberataques que sus servicios de inteligencia atribuyen a Moscú y en la vulneración de los derechos humanos en Rusia, ha advertido al Kremlin que responderá ante las amenazas y los ataques. Creo que lo último que quiere Rusia es una nueva guerra fría ha remarcado el presidente estadounidense en un tono severo e institucional. Una cita bilateral entre los viejos enemigos de la Guerra Fría siempre conlleva su dosis de tensión, pero cuando sus dirigentes se conocen desde hace tanto tiempo y se han llegado a acusar de ser asesinos y no tener alma, Biden a Putin, la incertidumbre alcanza otra categoría. La relación entre ambos países atraviesa, además, su peor momento desde la caída de la Unión Soviética. En medio de una escalada de sanciones y expulsiones de diplomáticos a raíz de las interferencias electorales del Kremlin, los ciberataques y la represión a los opositores en Rusia, el arresto de Alexei Navalny como símbolo, la breve declaración, institucional acordada entre ambos países tiene todas las reminiscencias de la época del telón de acero. Incluso en tiempos de tensión se puede avanzar en los objetivos compartidos de asegurar la estabilidad en un contexto estratégico, reduciendo el riesgo de conflictos armados y la amenaza de guerra nuclear. Remarca el texto difundido por el Kremlin. Biden ha definido la reunión de Ginebra en un paracete con vistas al lago Lemán, como práctica. Putin como constructiva y sin hostilidad. Pero las tensiones han sido palpables. Sobre la mesa, uno de los más áridos, los, la ciberseguridad, serio Biden ha asegurado que ha entregado a Putin una lista de advertencias detalladas de 16 sectores claves que deben quedar al margen de los ataques cibernéuticos. Le ha dejado claro que mi agenda no es contra Rusia, sino a favor del pueblo americano, ha dicho Biden. Si persisten las agresiones, ha recalcado, responderemos. Poco antes, el líder ruso, que dejó entrever que se habló de la posibilidad de crear un grupo de expertos sobre ciberseguridad, no solo negó tajante que Moscú haya tenido algo que ver con la serie de ataques informáticos contra la administración estadounidense e estructuras claves, sino que apuntó que Rusia también sufría amenazas cibernáuticas desde Washington. Hay que dejar de hacer insinuaciones, sentarse y empezar a trabajar en el nivel de los expertos, ha enfatizado Putin. Pese a la dialectiva habitual, el líder ruso ha dejado abierto una inusual, aunque pequeña puerta a la cooperación al hablar de acordar reglas de comportamiento. Putin, que voló desde Sochi en su primer viaje al extranjero desde el inicio de la pandemia, ha reconocido en una conferencia de prensa de una hora que Biden planteó la situación de los derechos humanos en Rusia y la represión a la oposición. También sobre Alexei Navalny, el líder opositor preso en un caso polémico y envenenado el pasado agosto en Ginebra, en una acción que Occidente atribuye al Kremlin. En un tono desafiante y duro, Putin, que se ha referido al disidente como ese ciudadano, ha asegurado que es un criminal reincidente y que volvió a Rusia desde Alemania, donde se recuperó del envenenamiento buscando ser arrestado. El líder ruso, que ha repetido que su política interna no está y nunca estará en discusión, ha insinuado que en Occidente no puede dar elecciones sobre derechos humanos por asuntos como la guerra de Irán y Afganistán o la prisión de Guantánamo, y ha aludido a las protestas contra el racismo y los disturbios del pasado verano en Estados Unidos y el asalto al Capitolio el 6 de enero. Biden, que ha remarcado que sacó el tema de los derechos humanos porque están en el ADN de su país, ha insistido en que la agencia de Washington no es contra Rusia, sino para defender los intereses del pueblo de los Estados Unidos. De forma deliberada, la administración de los Estados Unidos ha evitado concretar objetivos de la cumbre, más allá de sentar las bases de una predilectividad y racionalidad en la relación con Rusia y se ha ocupado de rebajar las expectativas, Biden ha evitado entrar a calificar de éxito o fracaso la jornada. Se ha resistido a aventurar los resultados y sobre todo a hablar de confianza hacia Rusia. Esto no va de confianza, va de intereses mutuos, dijo. El verdadero test será dentro de seis meses. Hay una posibilidad de mejorar sin ceder en ninguno de nuestros principios, recalcó el estadounidense en Ginebra. Su última parada de un viaje por Europa, hice lo que vine a hacer, insistió Biden, desde un escenario enmarcado por dos enormes banderas estadounidenses a su espalda, como un cuadro, el parque de Villa Lagrange, la mansión del siglo XVIII donde se ha celebrado la cumbre y el lago Lemán. Putin, que como Biden estuvo acompañado de la segunda parte de la conversación con algunos de sus asesores, entre ellos el jefe del Estado Mayor Valerín Gerizimov, responsable de la doctrina de guerra híbrida que une a las estrategias militares otras de desinformación, propaganda, acciones de desestabilización, etc. Tampoco hizo balance, aunque trató de plasmar que hay voluntad tras la cita con el líder estadounidense, aunque también incertidumbre. León Tolstoy dijo una vez, no hay felicidad en la vida, solo hay destellos de ella. Citó Putin, aficionado a citar a los clásicos y hacer similitudes políticas. Creo que en esta situación no puede haber ningún tipo de confianza familiar, pero creo que hemos visto algunos destellos", añadió. Ginebra ha sido el escenario de citas cruciales entre Washington y Moscú. En noviembre del año 1985, en los últimos compases de la Guerra Fría, se reunieron en ella Ronald Reagan y Mijail Gorbachev, último presidente de la antigua Unión Soviética. En la primera fase del conflicto, en 1955, se citaron en ella Wyatt Eisenhower y Nikita Yurushov. dentro de la llamada cumbre Los Cuatro Grandes, junto a Francia y Reino Unido. En esta ocasión, La discusión no tuvo como plato fuerte las cabezas nucleares, como ocurría hace 70 años, sino más bien sobre una nueva era de hostilidades, la de la ciberseguridad, la infiltración y asedios a equipos informáticos de gobierno, por una parte, y la delincuencia de grupos que secuestran datos de empresas y piden cifras millonarias como rescate, por otra. Es la primera reunión entre los líderes de estos dos países desde la mantenida en el verano del 2018 con Putin y el entonces presidente Donald Trump, que dejó boquiabierto a Estados Unidos y a medio mundo por la cordialidad mostrada por el estadounidense a vida cuenta de las graves acusaciones de injerencias que trataban aunque esa sintonía no se tradujo en cambios reales ni en una rebaja de sanciones hacia Rusia. Dentro de Villa Lagrande, los funcionarios suizos habían preparado todo al milímetro. La temperatura de la sala con suelo de madera, alfombras y gruesos cortinones dorados estaban fijadas a 18 grados centígrados. Requisitos de Estados Unidos... Según contaba la televisión rusa Este miércoles El termómetro ha marcado 30 grados en Ginebra Sobre la mesa de trabajo Con mantel blanco, en bases circulares De desinfectantes En el baño designado para Putin Con un letrero en la puerta Con la bandera de Rusia y la palabra VIP Un enlace de desinfectantes Para manos incoloro y sin olor Continuaremos con la siguiente noticia, que habla sobre la lluvia de críticas a la ley que prohíbe hablar de homosexualidad en colegios en Hungría. Debería ser ilegal en un país de la Unión Europea. La ley aprobada por el Parlamento húngaro, por la que se prohíbe, entre otras cosas, hablar sobre homosexualidad en las escuelas, ha sido severamente cuestionada por las principales organizaciones de derechos humanos y colectivos en defensa de los derechos LGTBI. La ley aprobada el martes 16 por el Parlamento Húngaro, por la que se prohíbe, entre otras cosas, hablar sobre la homosexualidad en las escuelas, ha desatado una lluvia de críticas en las principales organizaciones. La legislación salió adelante con los votos del partido gobernante el ultranacionalista Víctor Orbán y ha sido tachada de homófoba por la oposición progresista del país que junto a las organizaciones sociales y la prensa que no está controlada por el gobierno denuncian que es especialmente dañina porque equipara la homosexualidad con la pedofilia. Los partidos de la oposición de izquierda, entre ellos los socialistas, la formación Parveset, que es diálogo, la coalición demócrata y los ecologistas del LMP decidieron no participar en la votación, mientras que la formación opositora de derecha, Jovic, respaldó la normativa. Antes de la sesión parlamentaria, Dunja Millantovic, comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, el principal organismo de derechos humanos del continente, pidió en un comunicado a los legisladores húngaros que rechazaran la legislación. Les ruego que permanezcan atentos a este tipo de iniciativas para impulsar medidas que limitan los derechos humanos o estigmatizan a algunos miembros de la sociedad. Varias ONG llevan días criticando la ley, asegurando que no tiene precedente en la Unión Europea y pone en riesgo la salud mental de los jóvenes LGTBI+. Organizaciones como la Asociación Hater de Defensa de los Derechos LGBTI y Budapest Pride han recordado que esta legislación es más parecida a la que Rusia aprobó en el 2013 sobre la propaganda gay y que conllevó un aumento de la homofobia en ese país lo mismo ha denunciado Amnistía Internacional este es un día oscuro para los derechos LGTBI y para Hungría al igual que la infame ley de propaganda Rusia que esta nueva legislación estigmatizará aún más a las personas LGTBI y a sus aliados. Expondrá a las personas que ya se enfrentan a un entorno hostil, a una discriminación aún mayor, dijo este martes David Vick de la rama de AL en Hungría. La inclusión de estas enmiendas en un proyecto de ley que pretende tomar medidas contra los abusos a menores, parece ser un intento deliberado del gobierno húngaro de confundir la pedofilia con las personas LGTBI+. Según la directora ejecutiva de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transsexuales e Intersexuales en Europa, Evelyn Paradise, con esta votación, Hungría ha adoptado una ley antipropaganda al estilo ruso que prohibirá en la práctica la presentación o comunicación sobre diversas orientaciones sexuales, identidades de género y características sexuales en la esfera pública húngara, así como en lugares específicos como las escuelas. Lydia Gall, investigadora principal de Europa del Este y Balcanes Occidentales de Human Rights Watch, ha criticado que, Al asociar falsamente un comportamiento ilegal dañino con las personas LGTBI+, las autoridades invitan a la hostilidad y al odio contra ellas, alimentando la homofobia y la transfobia, diseñando inicialmente para reforzar la protección legal contra la pederastía y los delitos sexuales contra los niños. Las modificaciones de última hora propuesta por los miembros del FIDES, transformaron el proyecto de ley en una herramienta para perseguir y estigmatizar las personas LGTBI+. Lo que propone un riesgo para su seguridad y bienestar y restringir gravemente la libertad de expresión. Cuando abre en vigor. No podrán los niños acceder a una educación sexual inclusiva y la información pública precisa sobre cuestiones LGTBI+. Será cosa del pasado. Las principales cadenas de televisión de Hungría han criticado la nueva ley, que considera una amenaza a la libertad de expresión y una de ellas ha dicho que podría afectar a la proyección de algunas películas y programas de televisión clásico. Obras como Billy Elliot, Filadelfia, el diario de Bridget Jones o incluso algunas películas de Harry Potter solo se proyectarían a altas horas de la noche, dijo el canal privado RTL Club. Según recoge Router, series como Mother Family estarían prohibidas al igual que algunos episodios de Frame, La legislación respaldada por el Ejecutivo húngaro se suma a la lista de leyes que limitan los derechos LGTBI+, aprobadas desde la llegada del poder de Orbán en 2010. Ya en la Constitución del 2011, aprobada en solitario por el partido del líder ultranacionalista, se determinó que el matrimonio era la unión de un hombre y una mujer. Además, el pasado mes de diciembre, Hungría introdujo una enmienda constitucional por la que se excluya a toda pareja homosexual del derecho de adoptar e indicar como definición de sexo al asignado en el nacimiento. Varios políticos han alzado también públicamente mensajes homófobos. El presidente del Parlamento y uno de los fundadores del partido FedEx, la solo cover, ha comparado a los homosexuales que quieren adoptar como pedófilos. Hungría es un país tolerante y paciente con la homosexualidad, siempre que dejen en paja a nuestros hijos, afirmó en este día Orban. Poco antes de que se prohibiera la adopción por parte de pareja del mismo sexo, informa la agencia FE. El año pasado, un libro para niños titulado El País de las Maravillas es para Todos, que buscaba mostrar respeto hacia las minorías, fue descrito por el gobierno como propaganda homosexual, que debería prohibirse en las escuelas. Durante la pandemia, en mayo del 2020, el gobierno prohibió cambiar de nombre a transexuales. Las organizaciones dirigen sus miradas a la Unión Europea, a la que pide tomar medidas. Esta descarada demonización de un grupo marginado debe ser ilegal en un estado de miembros de la Unión Europea. La ley erosiona los valores fundamentales de la Unión Europea de no discriminación y tolerancia garantizados en los tratados de la Unión Europea. El presidente de Hungría, János Ader, debe vetar la ley y devolverla al Parlamento para que la revise. La Comisión de la Unión Europea y los Estados miembros deben utilizar todos los medios disponibles para bloquear esta ley. Deben solidarizarse con la población LGTBI+ de Hungría y hacer que el gobierno húngaro rinda cuentas por este último ataque ante anti-LGTBI, dice Kohl de HRW. Esta ley viola claramente los principios de la Unión Europea establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales y los Tratados, así como al menos dos directivas de la Unión Europea. Señala por su parte la representante de ILGA. La Comisión Europea no puede seguir haciendo la vista gorda ante los continuos ataques legislativos lanzados por el Fidesz contra los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas LGTBI+. En Hungría, sino que tiene que utilizar todos los instrumentos disponibles para hacer que Hungría rinda cuenta sobre el respeto de los derechos fundamentales incluidos los derechos LGTBI+. Las condiciones de habilitación de los fondos de cohesión establecen claramente que los estados miembros deben respetar los derechos fundamentales establecidos en la carta. Hungría está violando los derechos fundamentales de esta nueva ley y por lo tanto No deben pagarse fondos de la Unión Europea a Hungría antes de que se retire la ley, señala Evelyn Paradise. David Vick, de Amnistía Internacional en Hungría, coincide en que la Unión Europea y sus Estados miembros deben tomar medidas urgentes, planteando esta cuestión en la próxima reunión de Asuntos Generales del Consejo y garantizando que la Unión Europea es un lugar seguro para las personas LGTBI+. Según informa FE, el portal de justicia e inf- interior de la Comisión Europea, Christian Giger, ha dicho que el Ejecutivo Comunitario no puede retener los fondos de recuperación europeos a Hungría, empleando el mecanismo de violación de Estado de Derechos por la ley aprobado este martes. Según el reglamento, solo pueden adoptarse medidas cuando una infracción del Estado de Derecho afecte gravemente o ocurra el riesgo de afectar a la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión Europea. En base a esto, no vemos una conexión entre esta ley húngara y el mecanismo de condicionalidad. Ha dicho en la rueda de prensa Gigar. Gigar ha argumentado que esta situación difiere de los casos de las ayudas bloqueadas por la Comisión el pasado mes de julio a seis municipios polacos proclamados zonas libres de ideología LGBT y más, ya que esos fondos se encuadraban en el marco de un programa de ornamiento. La primera reacción vino a través de un mensaje en las redes sociales de Twitter del Comisario Europeo de Justicia, Didier Raider, quien lamentó la puesta en marcha de la normativa. A la hora de construir su propia identidad, las generaciones más jóvenes necesitan tener acceso a una información que refleje una sociedad moderna y verdaderamente abierta en toda su diversidad nadie debe ser censurado escribió antes del mensaje del comisario durante la rueda de prensa varios medios se dirigieron a Jigar y a la portavoz principal adjunta del ejecutivo comunitario Dana Spinat para preguntar si la comisión tomaría alguna acción sobre la nueva ley en este sentido Spinat ...ha asegurado que el Ejecutivo Comunitario se encuentra estudiando al detalle la nueva ley... ...pero ha señalado que hasta que no se finalice ese examen en profundidad... ...sobre la situación jurídica real y las competencias que existen a nivel europeo... ...la Comisión no podrá tomar cartas en el asunto. Y si tenemos que tomar medidas, podremos hacerlo cubriendo toda la evolución de la interpretación legal del reglamento. Ha sentenciado la portavoz, quien ha recomendado que la Comisión se ha comprometido en varias ocasiones a abordar la desigualdad y los retos que afectan a las personas LGBTIQ+, en Europa. La siguiente noticia, a la cual mencionaremos, es sobre que la OTAN apunta a China. Misión cumplida para Joe Biden en su estreno en la OTAN. Por un lado, ha ofrecido unas garantías en las que él ha creído desde siempre. El compromiso de defensa mutua de los aliados, algo que Donald Trump había puesto en cuestión. Por tanto, cierra definitivamente la guerra Trump en la OTAN. Por otro lado, Biden ha conseguido un gran objetivo alinear a los socios atlánticos frente el creciente desafío chino. Lo han hecho, calificando oficialmente a Pekín, de desafío sistemático. Fue en diciembre del 2019 cuando por primera vez la OTAN mencionó a China entre sus preocupaciones. Fue una breve cita en un comunicado que abría el camino para la calificación de rival sistemático que hoy le han otorgado y que serviría para que el reto chino figure destacado en el nuevo concepto estratégico que la Alianza Atlántica debe aprobar el próximo año. La OTAN no considera a China ni adversario ni enemigo. No habrá una nueva guerra fría contra China. Dijo el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg. Fijado el límite al que no se quiere llegar. Se detallan las preocupaciones, los desafíos que pone Pekín, sea en el ciberespacio, en sus inversiones en África y también en sus inversiones en Europa, adquiriendo infraestructuras estratégicas. Estamos preocupados porque las políticas chinas coercitivas contrastan con los valores fundamentales del Tratado de Washington. China está expandiendo rápidamente su arsenal nuclear con más cabezas nucleares, dijo Stolterberg, para detallar los riesgos que ve en la actitud de Pekín. El secretario general de la Alianza añadió otra crítica. Es opaca en la aplicación de su modernización militar y está colaborando militarmente con Rusia, es decir, que no solo preocupa la pujanza económica de China, sino también su capacidad armamentística. Biden se reunió esta semana con los presidentes del Consejo Europeo, Charles Michel, de la Comisión y Ursula von der Leyen, y le dará un mensaje parecido. La verdad es que los Estados Unidos y la OTAN han copiado la definición que estableció la Unión Europea sobre China, un rival sistemático. Pero Biden quiere ir más allá. Ha conseguido que en la declaración que firmara con la Unión Europea se pida una nueva investigación sobre el origen del covid reanimando directamente la teoría de su origen en un laboratorio, que Pekín niega rotundamente, pero con la Unión Europea conseguirá relativamente poco. Los europeos se mantienen firmes en una doble apropiación. China es un rival sistemático, pero también un socio con el que hay que cooperar. No podemos ser ingenuos con China dijo el primer ministro holandés Mark Rutte y la Unión Europea despertó hace unos años de una cierta candidez respecto a Pekín pero esta ya corrigiendo la ruta tomando medidas pero sin querer romper nada por otro lado Biden cerró la era Trump en la OTAN lo hizo reafirmando lo que es la esencia de la organización Y que el antiguo presidente había cuestionado. El artículo 5 que compromete la defensa mutua. El artículo 5 es una obligación sagrada. Sentenció Biden. Y añadió que quiero que toda Europa sepa que Estados Unidos está aquí. Es una derivada del Estados Unidos ha vuelto. Que repite Biden incansablemente. Para marcar las diferencias con su antecesor. Es un presidente fiel a la tradición demócrata de intervencionismo en el mundo, de defender las democracias. Además, le añadió su voluntad de participar en los foros multilaterales. Los líderes de la Alianza Atlántica también lanzaron sus propuestas estratégicas, conocidas como OTAN 2030, para reformar la organización. Ahí se incluirá la actualización del concepto estratégico de la OTAN, que en una edición actual ni incluye la agresividad de Rusia ni tampoco el ascenso de China. También se añadirá un compromiso con el cambio climático y una atención particular al ciberespacio. Es un nuevo concepto estratégico que ahora se ha lanzado y que debería aprobarse en la cumbre de Madrid el próximo año, la que tendrá lugar coincidiendo con el 40 aniversario del ingreso de España a la OTAN. Bueno mis queridos hermanos, estas fueron todas las noticias de esta semana, espero hayan sido de provecho para todos ustedes, de parte del equipo del Pentón, les deseamos una feliz semana.
0: Espero que les haya gustado este podcast y les deseo un feliz comienzo de esta nueva semana. Y después de 60 episodios, una vez más, quiero eh, agradecer mucho a los donadores que son de Uruguay, a los Corbachos y a Cecilia, que están haciendo posible que podemos grabar y continuar con este pequeño programa. Muy agradecido también a nuestro técnico Dani, que... A veces en tiempos difíciles o tardes o muy tempranos, está logrando siempre puntualmente finalizar este material de audio para que todos nosotros lo podamos disfrutar y estudiar. Entonces me despido cordialmente en el nombre de Solange, de Kelvin y de mi persona. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. <música> El Pendón, un podcast de
2: El Librito.